1: sean todos muy bienvenidos a la edición número 17 de sin fecha de caducidad estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de guadalajara en jalisco méxico para todo el mundo gracias a la maravilla del internet desde el área de tecnología te saluda ruth ochoa y tras los micrófonos jessica jiménez sin fecha de caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Un saludo especial si está la familia reunida en torno al dispositivo, sintonizándonos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 52... 1, 33, 21, 17, 82, 97, esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos, 33, 21, 17, 82, 97. Otro canal de comunicación y es el que más me gusta es en la aplicación de DUN Radio en la pestaña que dice Escríbenos, Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Porque tú lo pediste, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. En la misma app de Dune Radio y ahora también en las aplicaciones de Spotify, Evox y Apple Podcast. Si te gustó el programa, comparte la opción a tus amistades y en tus congregaciones. Te dan la opción de descargar y compartir. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. Les daré los horarios de algunos otros países de Latinoamérica que nos escuchan. En Buenos Aires, lunes 2 de la tarde y 11 de la noche y los sábados 12 del mediodía. Te acompañaremos en el almuerzo. En Chile, en República Dominicana, Paraguay y Venezuela, lunes 1 de la tarde y 10 de la noche y sábados 11 de la mañana. ¡Los esperamos! Saludo a Wendy Martínez que nos escucha desde California y a Lilia de León en Tamaulipas. Federico García comenta que es un excelente tema sobre el mandamiento de ser agradecidos y cree que el ser agradecidos toca el corazón de Dios. Muchas gracias Federico por escribir tu sentir, muy honrada de recibir sus mensajes. Y el tema de hoy es límites. Hay personas que piensan que poner límites es grosero prefieren ser lastimadas a hacer daño a otros, según ellos. Les da miedo, piensan que los demás opinarán que no son espirituales o se sienten egoístas, convirtiéndose así en personas complacientes. O en caso contrario, personas controladoras, que piensan deben estar metidas en todos lados por el bien de los demás. Sin embargo, la falta de límites es el origen de muchos problemas fuertes en la familia y trastornos en el comportamiento humano. El objetivo de los límites es cuidar tu corazón y el de los demás. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cuál es la razón? Pues el corazón del corazón del hombre. Sale lo bueno y lo malo del ser humano. Los límites son hacia los demás y hacia sí mismo. El primero en poner límites, ¿quién crees que fue? Pues Dios. En Génesis 1.26 señala, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hoy nuestra invitada, Dona G. Cruz Márquez, nos platicará sobre el tema. Bienvenida, Donna. Un placer tenerte en Sin Fecha de Caducidad. Gracias, Jessie. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti por venir y por tu tiempo. Dona es una maestra del bien, por eso está con nosotros. Cuéntanos un poquito tu testimonio
2: para que nuestras radioescuchas te conozcan. Gracias. Bueno, sí. Eh, yo conocí a Cristo cuando tenía 13 años. Estudiaba en la escuela secundaria y para mí fue ir aprendiendo cada día de de la mano del Señor, de muchas cosas y una de esas cosas que aprendí fue que debíamos nosotros darnos a los demás, ayudar a los demás, estar al pendiente de las necesidades ajenas y esa parte fue la que me sobrepasó en algún momento de mi vida porque yo me pregunté bueno hasta dónde necesitamos nosotros darnos a los demás, el Señor nos dice que hagamos esto y empezó a dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo era una persona que no tenía límites. Y ahí fue donde eh, se cruzó en mi camino este libro de límites del doctor Claudie Tausson. Y el señor me habló por medio de él, de hasta dónde debería yo de dar. Y que efectivamente, como lo acabas de mencionar, él fue el que puso los primeros límites hacia nosotros.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, empecemos entonces como siempre con las definiciones. ¿Qué son los límites?
2: Bueno, pues un límite eh, en el plano, digamos, territorial, pues nosotros sabemos que simple y sencillamente si vemos una imagen de Google Maps, por ejemplo, podemos ver ahí los territorios de uh -huh. nuestro planeta, podemos ver de delimitados cada país, cada estado, incluso hasta nuestro propio hogar, ahora se puede ver. Uh -huh. Y este es un límite físico, porque estas fronteras, Significan pues que no podemos pasar a otro país sin un permiso.
1: Así
0: es.
2: Asimismo, eh, los límites también pueden ser eh, invisibles y territoriales. Ahorita, pues lo primero son definir los límites territoriales, las cosas con las que nosotros debemos delimitar nuestro hogar y en este caso, pues nuestra persona.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces antes de entrar de lleno al tema de límites, vamos a la primera sección de nuestro programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Cocina. Gracias a todas las chicas y muchachos que nos escuchan. Hoy les compartiré una receta rapidísima y deliciosa. ¡Tortas de papa! Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas papas en tu canasta del mercado. Las papas son originarias de América del Sur, específicamente de la región andina. Más tarde, fueron introducidas a los europeos por exploradores españoles en el siglo XVI. En muchos de sus viajes, los españoles usaron a las papas como una fuente de vitamina C para combatir el escorbuto. Hoy en día, esta verdura se cultiva en todo el mundo y es el cuarto cultivo más producido. Existen alrededor de 100 tipos de papas, cada una variando en tamaño, color, forma, sabor y en contenido nutritivo. Los tipos más comunes tienen la piel y carne blanca amarillenta, piel y carne roja o son de color rosado. Las papas son bajas en calorías y proveen fibra y algunos nutrientes. En cantidades balanceadas, pueden ofrecer protección contra cáncer y enfermedades cardiovasculares. La cáscara de la papa es una buena fuente de fibra soluble e insoluble y esto puede ayudar a prevenir constipación y un colesterol LDL más bajo. El contenido de fibra en la papa también puede apoyar la digestión y absorción de azúcares simples. Las papas son una de las fuentes más abundantes de vitamina B, especialmente la B6 o piridoxina, tiamina, niacina, ácido pantoténico y folato. También es una excelente fuente de minerales como manganeso, fósforo, cobre, potasio, magnesio y hierro. Vayamos a la receta. Hoy prepararemos tortas de papa. Los ingredientes son... 6 papas. Una taza de queso rallado. 2 huevos. Aceite para freír el necesario. Sal al gusto. Repito los ingredientes por si te faltó alguno. 6 papas una taza de queso rallado, dos huevos, aceite para freír el necesario, sal al gusto. Ahora vamos a la preparación. Pelamos y cocinamos las papas en agua. Luego las machacamos y añadimos el queso, los huevos batidos y la sal. Hay que formar las tortas con una cuchara sopera y las freímos hasta que doren por los dos lados. Te repito el procedimiento. Pelamos y cocinamos las papas en agua. Luego las machacamos y añadimos el queso, los huevos batidos y la sal. Hay que formar las tortas con la ayuda de una cuchara sopera y las freímos hasta que doren por los dos lados. Estas tortas quedan fantásticas acompañadas de una rica ensalada de vegetales verdes. La verdad, mmm, me quedaron deliciosas. Felicidades por escoger la mejor parte. ¡Hasta la próxima!
1: excelentes tips para hacer más fáciles y ricos nuestros alimentos. Toma nota en la cocina de María y permanece siempre lista para estar ahí con tu libreta. Vamos poniéndonos en ambiente con nuestra primera canción, estamos en tu revista semanal sin fecha de caducidad.
0: Sin creer
1: por el whatsapp en méxico marcas 33 21 97 o por nuestra app de un radio escribe tu nombre y tu mensaje regresamos a nuestro tema principal límites con nuestra invitada dona cruz en la primera parte estuvimos hablando sobre la definición de los límites y ahora pasemos un poco, nos iba a empezar a, a decir cuáles son los tipos de límites que hay y que nos explique ampliamente sobre cada uno de
3: ellos.
2: Sí, Jessy, pues como lo mencionaste al principio, Proverbios 4.23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Yo quiero que imaginemos primeramente que nuestro corazón es una pequeña casa. Si el Señor nos está diciendo, guarda tu corazón, quiere decir que cuidemos nuestro corazón. Si nosotros imaginamos que nuestro corazón es una pequeña casa donde están todas las cosas que más amamos, empezando por nuestro Señor Jesús y después nuestra familia y las cosas que amamos, entonces debemos cuidarlo. Vamos a imaginar que esta pequeña casa tiene un jardín alrededor. ¿Y nosotros cómo vamos a poner límites para que nadie entre a vandalizar esta pequeña casa?, que nadie rompa los vidrios, que no grafiten sus paredes y nosotros cuidarla. Bueno, pues nosotros podemos poner una pequeña cerca alrededor. Esta cerca va a evitar que las personas malas entren a nuestro, a nuestro terreno y esta cerca debe de tener también una pequeña puerta y debe de ser permeable. ¿Por qué una pequeña puerta? Pues porque en esta puerta nosotros vamos a permitir que salga lo malo de nuestro corazón y también vamos a permitir que entre lo bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero vamos a sacar lo malo para empezar a trabajar con los límites. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primera de Juan 1.9 nos dice Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiemos nuestro corazón de todo aquello que tenemos arraigado. Aquello con lo que no hemos podido lidiar todavía. El Señor nos va a ayudar. Confesemos nuestro pecado, confesemos todas estas cosas que nos están costando. Saquémosla de nuestro corazón y entonces permitamos que el Señor entre a nuestro corazón. Permitamos que entren las cosas buenas. Porque como nos lo dice Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro señor es un caballero, él toca a la puerta. Así es. Él no se brinca los límites. Generalmente las personas solemos ser las que brincamos los límites propios sí. y ajenos el señor no
1: así es porque fíjate que es muy interesante eso que comentas de la puerta porque ciertamente eh, nos vamos con la idea de que los límites es para que hay para que no, nadie me vaya a hacer daño pero también nosotros mismos si no tenemos límites con nosotros mismos
2: podemos hacernos daño Exactamente. Personalmente. Exactamente. La gente, como lo mencionaste también al principio, piensa que los límites se trata de ah, ahora sí ya voy a lograr que todo el mundo haga lo que yo quiera uh -huh. y que todo el mundo entienda lo que yo quiero para mí. Pero uh -huh. no, no se trata de eso. Los límites son hacia uno mismo. Y los límites también llevan mucha responsabilidad. Porque si esta pequeña casa, con esta cerca que hemos imaginado que es nuestro corazón, con una pequeña puerta para que sea permeable... Eh, ex, eh, si nosotros la hiciéramos física pues seríamos responsables de las cosas que suceden dentro de nuestra casa ah, así es. lo somos uh -huh. somos responsables como madres de lo que sucede en nuestro hogar los varones también son responsables de lo que sucede en, en, en el hogar y en sus trabajos sí. Todos somos responsables de nuestra propiedad. Nuestro corazón es nuestra propiedad. Aquí hay una gran responsabilidad. Hay responsabilidades hacia los demás y responsabilidades hacia nosotros mismos. Esta parte me gusta mucho porque es ahí donde nosotros empezamos a abrir los ojos y a darnos cuenta. ¿Hasta dónde debo, debo llegar? La responsabilidad hacia los demás que nos menciona el Señor dice... En Galatas 6.2... Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos debemos ayudar unos a otros. Efectivamente, eso es lo que nos dice el Señor. Ayudémonos. Pero esta responsabilidad hacia los demás es cuando esa otra persona no tiene la capacidad el conocimiento o la fuerza para llevar sus propias cargas quizás estas cargas son fuertes y son grandes, es ahí donde nosotros nos debemos unir y ayudarnos unos a otros, para llevar los unos las cargas de los otros pero también en Galatas 6.5 nos menciona, porque cada uno llevará su propia carga, uh -huh. entonces es aquí donde nosotros somos responsables hacia nosotros mismos a mí me gusta poner aquí este pequeño ejemplo como si esta carga personal fuera una pequeña mochila uh -huh. Una pequeña mochila donde el Señor ha puesto dentro de ella las cosas de las que nosotros somos responsables Somos responsables de las cosas que el Señor nos dio a cada uno de nosotros Responsables de nuestros sentimientos y de nuestras actitudes no podemos culpar a los demás de lo que nosotros sentimos. En esta pequeña mochila que llevamos al hombro vienen nuestras cargas personales y debemos aprender a lidiar con ellas, con la ayuda del Señor, porque el Señor las ha puesto para nosotros.
1: Justo en, ahorita que mencionas, o te voy a interrumpir el que nosotros tenemos así es que me hiciste enojar. O sea, no, Exacto. la persona puede hacer lo que quiera, pero yo tengo que decidir qué actitud Exacto. es la que yo voy a tomar ante las circunstancias de la vida. Exacto. De ahí es donde viene ese cuidado de nuestro corazón para estar evitando todos los temas de amarguras, de querer vengarte de otras personas,
2: porque dices si que ve cómo me hacen de sentirnos las víctimas también. Exactamente. Exactamente, Jessy, de eso se trata. De tener la responsabilidad de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros hacemos. ¿Es nuestro territorio? Somos responsables de lo que sucede en nuestro territorio y lo vamos a cuidar. Entonces existen diversos tipos de límites. Por uh -huh. ejemplo, límites... Podemos, el primero y uno de los más importantes, pues son las palabras. Porque con nuestras palabras nosotros podemos evitar que sucedan muchas cosas o podemos hacer que sucedan. Sí. La principal palabra y la más importante para un límite, pues es no. Así de sencillo, no. Con esa palabra yo estoy poniendo un freno y estoy diciendo, a ver, esto aquí no va, esto no me gusta. ¿sí? También Santiago 5.12 dice... Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando alguien diga sí, que sea sí. Cuando alguien diga no, que sea no, para que no caigáis en condenación. Las personas con límites débiles sienten que si dicen que no a alguien, pondrán en peligro la relación con esa persona. Sí. Por lo que sumisamente empiezan a acceder a todas las cosas que se les pide. Y empezamos a tener problemas uh -huh. Por no poder decir uh -huh. no Cuando a los niños se les enseña que no deben decir la palabra no Los estamos mandando al mundo sin armas A mí me sorprende cuando un niño me dice no Porque en nuestra generación no nos enseñaron a decir no Y es muy importante Porque ellos pueden poner ese freno de mano Y cuidarse a sí mismos con este límite Así es otro de los límites que tenemos también es la verdad. Porque conocer la verdad sobre los sobre Dios nos mantiene protegidos. Si nosotros conocemos lo que Dios quiere para nuestra vida, nosotros no nos, va, no nos vamos a mover de ahí. Nosotros vamos a permanecer en esta zona de, de cuidado del Señor. Si nosotros no conocemos la verdad, entonces andamos brincando de rama en rama Poniéndonos en riesgo y poniéndonos en peligro. Por eso nosotros debemos conocer la verdad. Porque dice el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Otro tipo de límite.
1: A ver, hay que hacer un comentario ah, en el eh, tema este de la verdad. De ahí que en este programa hemos puesto muchísimo énfasis en el tema de eh, estar conociendo lo que Dios quiere para nosotros. Uh -huh. Porque si no leemos nuestra Biblia, no sabemos qué Dios quiere y nos imaginamos... Eh, al Dios con un, ciertas características de carácter, tal vez ahí valga la redundancia En cuanto a que a lo mejor es el señor regañón, que nos va a meter un rayo el cielo, algo por el <risas> estilo Pero si no leemos la Biblia, pues entonces, eh, si no dice estaba oyendo ayer un programa de radio No, es que la Biblia dice que se prohíbe, no sé qué está hablando acerca de las mujeres y yo así como que no, este se nota que no ha leído nunca la Biblia, ¿no? Sí, pero claro. se sataniza la Biblia, pero porque no se lee y se sataniza al mismo Dios porque a, lo piensas así como una persona que nada más está viendo cómo molernos a nosotros. Exacto. Este, pero en realidad, si no la lees, pues no vas a saber qué tipo de Dios tienes. Exacto. Ni qué herramientas también
2: te da para poder andar por la vida. Exactamente. Esto que has dicho es muy cierto, Jessy generalmente pensamos que el Señor nos impide hacer esto. Ay, es que tú no puedes hacer esto, tú tampoco puedes hacer aquello, a ti te prohíben hacer aquello otro. Todas estas cosas que vienen en la Biblia que el Señor nos manda, por ejemplo, no mientas, uh -huh. no cometas adulterio, no codicies, hay que ser compasivos, ámense los unos a los otros, perdonen. Todo esto es para nuestro bien. Uh -huh. Imagina que no lo dijera el Señor y entonces llenamos nuestro corazón de codicia de mentira, de adulterio, de fornicación, de resentimientos y sobre todo de falta de perdón. El Señor nos está dando estas indicaciones precisamente para que nuestra vida sea más ligera, para dejar de cargar con todas esas cosas que nada más nos hacen talarañas en la cabeza y no nos ayudan ni a tener una buena relación con el Señor, ni a tener una buena relación en familia o una relación laboral. Efectivamente, así es. Por eso conocer la verdad del Señor y llevarla a cabo realmente nos está dando la libertad y nos... El Señor no quiere que haga esto, es por algo. Entonces voy a poner aquí un límite, principalmente un límite personal.
1: Efectivamente, continuamos con otros límites.
2: Así es, también la distancia física es un límite muy importante. Porque a veces alejarse físicamente de una persona dañina o como ahora se dice tóxica Puede ayudarnos a empezar a limpiar nuestro corazón, a empezar a sacar lo malo y a dejar entrar lo bueno Proverbios 22.3 nos dice El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones El necio avanza a ciegas y sufre las consecuencias oh. Y esto va para los adolescentes bueno, también para los adultos, porque los límites realmente son para todas las edades. Sí. Debemos aprender a manejarlos en todo momento. Pero principalmente en la adolescencia y en la juventud es como cuando somos más atrabancados sí. y como cuando nos vamos para adelante y el señor dice, ¡eh, eh, eh! Hay que ser prudentes. También parte de la prudencia es tomar distancia física de alguna situación, sobre todo de alguna persona que nos uh -huh. pueda estar haciendo daño. Es permitido. Muy bien. Otro de los límites que podemos también nosotros aplicar es el tiempo. Así como la distancia física nos permite tener cierta tranquilidad, el tiempo también. Librarse por un tiempo de una persona o proyecto puede ser una manera de tomar nuevamente posición sobre algún aspecto de la vida que se nos ha ido de las manos, que necesita el establecimiento de límites.
1: Ah, pues fíjense que les voy a contar algo Precisamente ese límite de tiempo me lo, me lo di de ahí surgió sin fecha de caducidad Desde julio de este año Así es que muy cierto ese límite Porque ya tenía muchos años queriendo hacer un programa Y pues no me daba el tiempo ¿verdad? Entonces había igual Otras responsabilidades claro. Entonces pues Dios abrió puertas Y fue muy bueno en cuanto puse un límite de tiempo Pues ahí empezaron a surgir Las respuestas
2: Exactamente, tú lo has dicho. Así es, así es. Y así es nuestro señor, ¿verdad? Él tiene el tiempo perfecto para todas las sí. cosas. Otro límite, Jessy, rápidamente te comento, te comento, es el distanciamiento emocional. Este límite es, siempre debe ser pasajero. Nunca debemos distanciarnos emocionalmente de por vida, o sea, no, yo no quiero saber nada y va y me voy y mi distanciamiento emocional es por siempre, no, Ajá. no, no, este distanciamiento es un distanciamiento temporal este distanciamiento sirve para descongelar el corazón de personas uh -huh. abusivas uh -huh. de situaciones también de abuso y nos está permitiendo poner en paz nuestras emociones nuestro corazón y nuestra mente para después, si hay un cambio, entonces retomar otra vez esa relación, ese trabajo o cualquiera que sea la situación que nos está dañando.
1: Y en su caso ya con más frialdad el tomar decisiones sobre
2: cierta persona o circunstancia, ¿no? Exactamente. Si tenemos al lado de nosotros una persona que nos está haciendo daño, que finalmente hemos tomado la decisión de distanciarnos emocionalmente de esta persona, pues definitivamente cuando nosotros estamos fuera del caos, tenemos la visión más eh, clara de la situación. Sí. Como dicen, se ven los toros más claros desde la barrera. <ríe> y entonces, efectivamente, podemos tomar decisiones más sabias. Muy bien. Un límite más que pueden ser... Eh, no es tanto un límite, este es como una herramienta para los límites. Otras personas. Nos debemos apoyar de otras personas cuando empe queremos empezar a manejar límites. Siempre todas las personas tenemos alguna situación en la que tenemos que aprender a manejar límites. Si nosotros somos nuevos en el tema, necesitamos apoyarnos con una red de personas que nos demos la mano mutuamente y poder salir adelante, porque a veces flaqueamos. Aquí me gusta poner el, el ejemplo del novio indeseado. Uh -huh. A ver, cuenta. <risa> porque generalmente eh, yo veo que existe eh, esta parte de, es que ya no quiero tener esta relación con mi novio porque bla, 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 porque no me llevo, porque ya me di cuenta que no funcionamos, pero no tengo la fuerza suficiente para ponerle el límite y decirle ya no me hables, ya no me busques. Entonces aquí es donde entra la red de personas que yo les voy a decir, ¿saben qué? Ayúdenme. Cuando lo vea, ayúdenme a no caer. Obviamente primero vamos a orar al Señor, que es el que nos va a dar la fuerza, pero necesitamos esta red de personas para estarnos ayudando a, sobre, a poder sobresalir de esta situación, sobreponernos de una mala relación y ayudarnos a no caer y a mantener nuestros límites fuertes. Pues lo que
1: pasa es como lo, lo que decíamos al principio, como no estamos acostumbrados en algún momento a poder decir no, o ay pobrecito, ¿cómo lo voy a cortar? Pero luego te esperan otros cinco años de tragedias, ¿verdad? Entonces el tema es de decir un no a tiempo te puede salvar la vida. Por supuesto, por Entonces, supuesto. Entonces esas situaciones de que necesitas esa red de apoyo porque te puedes empezar a sentir culpable o a lo mejor si la otra persona te quiere chantajear, o sea la típica ahorita que usas el, el tema del novio, de que no, si no me voy a matar, si no estoy contigo y yo qué Exacto. voy a hacer en esta vida. Exacto. Y tú dices así como que no, no inventes, no, pues sí le sigo, pobre. Entonces, de ahí la importancia de tener esta red para decir, no, pues es que como se
2: sienta la persona, pues no es tu responsabilidad. Exactamente. Somos responsables de lo que nosotros hacemos y sentimos, pero la otra persona, si no sabe sobrellevar sus cargas, entonces va a quererle echar sus cargas a, a los demás. Claro. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y esta red de apoyo es súper necesaria para poder aplicar límites sanos y correctos. Y posteriormente ya seremos nosotros capaces de aprender a manejar nuestros límites sin esta red de apoyo, pero cuando estamos empezando es muy importante o, o si es una situación también muy complicada y de Ajá. delicada pues ayudarnos y saber que contamos con alguien que nos va a echar la mano en ese caso Perfecto, muy bien
1: Bueno, pues vamos a un corte musical Permanece con nosotros estudiando el tema de los límites con nuestra invitada J. Cruz Márquez Estamos en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad.
4: Muestra tu gloria Queremos verte Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Escuchar tu dulce voz
1: Hemos venido hablando, eh, los límites implican el dominio propio y poner un alto a los demás. Eh, discernimiento espiritual, podemos decirlo en otras palabras más elegantes. Eh, ¿Qué
2: pasa, dona, si no ponemos límites? Bueno,. Se vienen una serie de problemas, Jesse, y también las consecuencias, es importante hablar de ellos, porque si nosotros invadimos la propiedad privada, esto tiene consecuencias. La Biblia enseña este principio vez tras vez diciendo que si caminamos de determinada manera, esto sucederá, y si caminamos de esta a otra, esto a otro sucederá. Necesitamos respaldar nuestros límites con consecuencias. Dios no fomenta el comportamiento irresponsable. Romanos 6.23 nos dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si nosotros no aprendemos a poner límites, definitivamente vamos a vivir las consecuencias y los problemas. Y básicamente quiero hablarte de cuatro puntos que son los problemas de no aprender a poner límites. Problemas de límites. Número uno, las personas complacientes. ¿Qué pasa cuando no aprendemos a poner límites? Ya decíamos que vamos por la vida diciendo que sí absolutamente a todo. Este tipo de personas son las personas que tienen sus límites difuminados. Son personas que, que no, no tienen la forma de decir que no. No tienen límites bien definidos y son incapaces de decir la palabra no. Que dijimos que es uno de los principales
1: por ejemplo, este, eh, a la abuela, este, pues cuidado a los nietos? ¿Qué pasa? Que no puede, está cansada, no quiere, va a hacer otra cosa. Entonces, aún aunque no quiera, pues el baile ya si dice no, pues así está bien.
2: Exactamente, pero ¿qué pasa? Que se va resintiendo en su corazón, porque a veces estamos haciendo cosas como locas, por decirle que sí a las demás personas. Entonces, acabamos mimetizándonos con las necesidades de los demás, olvidando las necesidades propias y las de nuestra familia.
1: O andas a las carreras ascendiendo circo, maroma y teatro por complacer los compromisos con toda la gente. Exacto. Y qué necesidad de andar bajo ese estrés,
2: ¿verdad? Exacto. Exactamente. Debemos aprender a decir, no, no puedo, no quiero hacer eso, no no me gusta, uh -huh. porque a veces por quedar bien con las demás personas estamos diciendo que sí a todo uh -huh. y no se vale. Este tipo de personas que, no, que son complacientes dicen que sí a lo malo, increíblemente, ¿cómo...? cómo puede existir una persona que diga sí a lo malo, no se dan cuenta que están diciendo que sí a cosas que no les convienen, a cosas que no quieren, incluso hasta cosas que no les gustan y que no son buenas para ellas ¿por qué? porque no tienen la capacidad de saber decir que no, estas, estas son las personas complacientes.
1: Por ejemplo ahí me viene a la mente la gente que tiene eh, enfermedades crónico degenerativas o que todavía no las tenemos pero este, queremos prevenir y dan un pastel o unos chicharrones, qué sé exacto, yo, exacto. y no puedes decir que no.
2: Exactamente. Porque, ¿cómo le vas a decir que no? Sí. Si Ándale, que yo
1: lo hice con sí. mucho
2: cariño para ti, yo sí, pero no puedo comer, gracias. Sí. Y ahí está, ahí estamos manejando los dos límites. Nosotros como anfitriones en el, en el ejemplo que me estás poniendo También, pues sí. también debemos respetar ¿verdad? Así es. Y dejar de insistir Y uno tener el valor de decir Sabes que no puedo esto No lo puedo comer en este momento Te agradezco mucho Se ve buenísimo Pero no puedo Gracias. Y como
1: anfitrión podrías prevenir oye ¿hay algo que no puedes comer, exactamente. O que te hago, estás alérgico a alguna cosa y de esa manera nos prevenimos en esas cuestiones.
2: Claro, porque aquí el problema de la, de la persona que no sabe poner límites es que no dice, no sabe decir no por temor a que alguien se enoje. Uh -huh. Esto sucede mucho con los niños. Sí. Los niños a todo dicen que sí, incluso a los amiguitos, porque es que si no mamá se van a enojar conmigo a ver, a ver, a ver, momento hay cosas que no te convienen y tienes que aprender a decir que no,
1: no luego va, ya dice que no va a querer ser
2: mi amigo exacto a veces no dicen que no los complacientes por temor al castigo es que si no me van a castigar uh -huh. entonces no, pues tengo que decir que sí claro que no o por temor a pasar vergüenza que es el ejemplo que me estás poniendo definitivamente esto no va por temor a ser considerado malo o egoísta y esto no se vale. Debemos de aprender a dejar de ser personas complacientes. Muy bien. Hay un ejemplo muy curioso que es el ejemplo del burrito. Creo que todo el mundo lo conoce y este es un ejemplo ah, excelente. No. Ver, excelente para los complacientes. <risa> que va el señor con su señora y el niño con el burrito y entonces lleva a la señora arriba del burrito. Entonces ah, sí, sí. pasa y está muy buena. La gente habla y dice, ay mira va la señora y pobre del señor. Entonces a la siguiente la baja y se sube él. Ajá. Ay mira este señor qué gusto va arriba del burrito y la señora abajo. Bueno, entonces... Entonces si dicen, ¡ay, pobre burro! Exacto, pobre burro. Entonces se <risa> suben los dos, y pobre burro, porque claro, van los dos, están abusando claro. de... Entonces se bajan los dos del burro y dicen, mira, pues qué tontos que no se suben al burro, porque, ¿sí? Claro. Este hombre, por ser complaciente, ah, nunca le vamos a dar gusto a nadie. Así jamás. Es. Así es. Bueno, Jessy, pues otro problema de, de los límites son las personas evasoras. Uh -huh. Las personas evasoras dicen que no... A lo bueno. A ver, pero ¿cómo sucede esto? Pues son este tipo de personas que todo el tiempo están calladas con sus necesidades. No dicen que necesitan algo. Confunden esta pequeña puertecita de la, de la casita de la que hablábamos al principio con un muro, que no entra lo bueno y no sale lo malo. Esto es muy malo, porque estas personas se guardan todo, se callan todo y sus propias necesidades no las expresan. Entonces es como una olla express donde todo este sentimiento se va acumulando y al final explotan. Y la gente de alrededor dice, bueno, pero ¿en qué momento? Es que nunca nos dijiste. Uh -huh. Pues sí, pero son personas evasoras. Son este tipo de personas que todo el tiempo estamos ayudando a los demás, ayudamos, ayudamos, ayudamos. Pero cuando necesitamos algo no somos capaces de pedir ayuda. Muy bien. Este también es un... Muy, muy un, importante. Un este. problema de límites, sí. Sí. Suele suceder más con las personas mayores porque ya este soy un papá que yo tengo que proveer o soy una mamá ya adulta, responsable, y entonces las necesidades prima, primero van las de mis hijos, las de mis papás, las de mis hermanos, las de mis vecinos, pero las mías no. sí muchas veces sucede suele
1: eso. pasar a veces si digo todos tienen la ropa planchada menos yo que andar corriendo para <risa> <la> planchar <risa>
2: también eso no sucede a todo mundo Uy, un modo ya de otro. Eso, ah. <risa> así es y, y bueno, ya vamos a la última bueno sí la última es la de los controladores eh, los controladores no respetan límites para nada y tenemos controladores agresivos y controladores manipuladores, obviamente los controladores agresivos son los que pasan por encima de uno sin respetar límites, aunque digamos, no, ¿sabes qué? no, es que no puedo, no, yo sé que sí puedes, ándale, ayúdame te dejo a mi hijo para ir a la fiesta y tú te encargas de él y yo vengo por él después. Oye, pero es que de veras, tengo que salir temprano de la fiesta, no puedo. Y no importa lo que tú digas, esa persona va a hacer lo que ella considera porque está pasando por encima de tus límites. Okay. Son límites que no reconocen las personas que son controladores. Uh -huh. El controlador agresivo obviamente va más allá y puede ser abusador verbal o abusador físico. Generalmente los varones caen mucho en esto del control verbal, control físico. Y los controladores manipuladores pues obviamente son menos sinceros que los controladores agresivos porque ellos se van por debajo del agua manejando situaciones, haciendo que las personas digan lo que ellos quieren que digan. Eh, ah, me dijiste que no. Bueno, pues yo voy a trabajar arduamente para que tú no se convierta en un sí y voy a pisotear tus límites y voy a pasar por encima de todo lo que crees y piensas porque tú vas a hacer lo que yo quiera que haga y entonces las personas debemos estar atentas a cuando estamos tratando con una persona controladora debemos aprender a detectarlos y obviamente sacar los focos rojos bueno y por último pues quiero hablarte de los indolentes este también es un problema de límites delicado, aunque es así como que totalmente pasivo y a veces puede pasar des desapercibido. Indole los indolentes son personas que tienen pereza y falta de voluntad para hacer una cosa. Mm. Es la persona que está ahí como bulto, uh -huh. <risa> que no expresa, ni dice, ni hace, ni nada. Ajá. Eh, el ejemplo que me gusta pues es así como que el del marido que llega a la esposa y le dice, oye, es que necesitamos esto, necesitamos esto otro, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y simple y sencillamente no hay una respuesta mm. aquí es está totalmente pasiva la persona no está reaccionando Ajá. Er, eh, en este caso el marido es responsable hacia su esposa es responsable de proveer es responsable de pues de apoyar es responsable también a, a manejar la felicidad de ella y, a, y viceversa porque también hay mujeres obviamente pues que eh, al revés pero en este caso los indolentes pues están ahí sin hacer caso de nada viendo la necesidad a veces de la familia o en el trabajo y ellos simple y sencillamente no se enteran de nada este es un problema también de límites eh, las personas indolentes
1: Ah, muy bien, y hoy aprendí algo nuevo acerca de esta, este concepto. Entonces ya acabamos con, ese, con esas características, ¿verdad? Sí, esos
2: fueron los problemas de límites, todo lo que sucede cuando no aprendemos a manejar límites. Perfecto.
1: Ya llegamos al final, dona unas palabras para concluir el tema de límites, por favor.
2: Gracias, Jessy. Bueno, pues te cuento que los límites físicos son los que nos ayudan a determinar quién puede tocarnos y acercársenos y bajo qué circunstancias. Los límites mentales nos dan la libertad de poder tener ideas y opiniones propias. Y los límites emocionales nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones y muy importante a librarnos de las emociones dañinas y manipuladoras de otro. Y por último... Los límites espirituales nos ayudan a distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra y nos dan temor de Dios. Yo creo que esto es básico para llevarnos en nuestra mente y empezar a poder aplicar límites. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, don J. Cruz Márquez, por tu presencia en Sin Fecha de Caducidad.
2: Un placer que estuvieras con nosotros. Gracias a ti, Jessie. Yo encantada de estar aquí con, contigo.
1: Pues que se repita. ¿En dónde puedes, con, pueden contactarte para invitarte a predicar, a
2: dar algún estudio? Mira, mi correo electrónico es dona.cruzm@hotmail.com.
1: Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Jessie. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, locutores Cecilia Rea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye.